1: Neste momento de celebrações e reflexões sobre o bicentenário da independência, uma novidade é mais que bem-vinda na diversidade de relatos. O destaque é a participação negra nessa história, que é brasileira, mas também é uma história portuguesa e africana. A conversa de hoje é com duas mulheres que se encontraram no desejo de recontar a história do Brasil, sob novos pontos de vista, enfocando personagens que ficaram por muito tempo relegados à margem. Seus caminhos se cruzaram na arte, pela arte, na produção da série de Luiz Fernando Carvalho, Independências. Uma delas é atriz, nascida em Lisboa, de mãe angolana e pai guiniense, e que desde 2010 criou vínculos com o Brasil, onde hoje é uma das artistas mais requisitadas do cinema nacional. A outra é historiadora, ajudou a escrever os roteiros da série, autora desse livro lançado agora este ano, Racismo Brasileiro, uma história da formação do país. A conversa de hoje vem iluminar nosso caminho de vinda, para a gente ver onde a gente chegou e aonde queremos e podemos chegar. Agradeço a presença de Isabel Zua e Inaê Lopes dos Santos. Muito grata,
2: muito grata.
1: Olá. É, eu vejo vocês duas se encontrando. O encontro de vocês duas forma um triângulo? Brasil, Portugal, África? É, o nosso triângulo de formação, né?
2: Sim, sem dúvida. Eu falo, eu falo que é um triângulo amoroso com muitas questões para serem resolvidas. Em Sim.
1: geral, triângulo amoroso dá trabalho. <risos> com certeza. Isabel, você é filha de pais africanos, mas você cresceu se entendendo como portuguesa? Você se considera portuguesa?
2: Sempre foi uma questão para mim, não é? É, o facto de ter nascido em Lisboa, nos anos 80, finais dos anos 80, e eu, eu nunca, quando me perguntavam de onde eu era, eu falava que eu tinha nascido em Portugal, porque existia uma, uma diferença para mim entre ser portuguesa e nascer em Portugal, não é? então o facto de ser filha de imigrantes, né, de duas pessoas de dois lugares diferentes da África fazia com que eu não me sentisse totalmente pertencente, né? mas isso foi sendo transmutado e fui encontrando o meu lugar enquanto portuguesa, mas eu gosto de dizer que eu sou portuguesa, porque é diferente.
1: Olha, Inaê, é, é fascinante a prosódia da Isabel, porque é brasileiro, mas tem um Umas horas que o luso aparece, alguma coisa de angolano, né? Com
0: certeza, ela é quase que a síntese positivada dessa união toda, né? Dessa história longa, atlântica. Ah,
1: e que como atriz, com ouvido musical de atriz, ela fala o que ela bem entender, danada. Que atriz, Isso. aliás, Isabel. Que é atriz,
0: ficaram, ficaram surpresos. Né? felizes,
1: maravilhosos. Eu já, eu já vi pelo menos dois filmes ou mais. Você sabe que a Inaê é nascida em São Paulo. Você é da capital, né é, Inaê?
0: Eu sou eu sou paulistana. É,
1: paulistana. Nascida mas é e criada paulistana... em São Paulo. Nascida e criada em São Paulo, mas é a maior carioca. Sabe tudo é, do é, Rio é de Janeiro. Cariocou total. Total, <risos> total. e, total. e eu, eu, eu me pergunto, foi o... A afeição, a relação que você foi desenvolvendo com o Rio que te levou a estudar a história do Rio e dos negros no Rio de Janeiro ou foi o estudo da história que aumentou o seu afeto com tudo que implica um afeto com a cidade?
0: Olha, foi uma via de mão dupla, porque eu sou filha de cariocas, né? Então, eu sempre passei as minhas férias no Rio de Janeiro, então eu tinha uma questão especial afetiva das minhas avós aqui no Rio de Janeiro... E, ao mesmo tempo, quando eu comecei a estudar escravidão no Brasil, eu percebi que o Rio de Janeiro, enfim, era, tinha sido a maior cidade escravista e vim para cá para fazer a pesquisa. Era uma, uma viagem né, de, de pesquisa acadêmica para ficar aqui só um ano e eu estou quase há 20 anos aqui. Então, é esse afeto atravessado né, pelo passado, pelo meu passado, pelo passado da cidade e por tudo que o Rio de Janeiro é esse caldeirão que ele é.
1: A sua pesquisa sobre a vida dos negros do Rio de Janeiro, desde a colônia à República. Eu não, eu, não, eu não posso deixar de perguntar um negócio que sempre me passa pela cabeça. Acho um absurdo o Valongo não ser um monumento realmente explorado explorado no melhor sentido, né? O que você acha que deveria ser feito no Valongo?
0: Olha, eu acho que a primeira coisa é um reconhecimento nacional da importância do Valongo, né? que foi o maior porto de desembarque de africanos escravizados no Atlântico. Então, é de um tamanho a história do Valongo, imensurável... E nem as autoridades municipais, nem estaduais e nem federais estão muito preocupadas em fazer, enfim, um, transformar efetivamente o Valongo no, no patrimônio que ele precisa ser. Né?
1: Vamos já mostrar é, alguns trabalhos de Isabel Zua como atriz no Rio de Janeiro. Entre eles, um, um curta que ficou célebre, o curta da Yasmin, Yasmin Tainá Cabela. Vamos ver umas cenas.
2: Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê?
1: Você é uma tremenda cantora, né, Isabel? Você começou pela você começou pela música antes do teatro? Eu comecei pela dança. Com cinco anos eu fiz
2: parte de um grupo de dança na... no norte, na periferia de Lisboa. E depois eu fui para o teatro, numa escola de circo teatro Chapitô em Lisboa. E depois a... o Conservatório de Lisboa, a Escola Superior de Teatro e Cinema. Depois a UniRio. E acabei dançando, e, e nesses processos uh, a formação de canto, canto lírico, e, entre outras coisas.
1: E o Cabela tem uma importância na, na sua história? Qual é a, a importância do Cabela na sua carreira e na sua vida?
2: <risos> é, o Cabela, mais na minha vida, eu acho que na minha carreira, no sentido de projeção. Foi um filme que foi a primeira vez que... Que eu me senti representada de uma forma sem ser estereotipada num, num filme, né? De pessoas que entendiam o que é, o que, o que era ser eu num corpo de mulher negra no mundo, assim, com as questões do cabelo, né? Porque eu digo que um, pode ser uma. Todas as mulheres negras têm a questão com o cabelo, resolvida ou não, é sempre uma questão. Que é um processo, né? O mundo nos mostra. E, e nos quis eh, mostrar e fazer acreditar que o nosso cabelo não era bonito, não era belo, e, e todas as imagens positivas da beleza, né, da estética criada, né, essas convenções, nós mulheres negras com o nosso cabelo natural ficaríamos sempre à margem, né? o nosso cabelo natural é tido como não arrumado, ou alguma coisa hum, relacionada ao desmazeu, não preocupação e até questões sociais, não é? Quando uma mulher negra tem o seu cabelo natural, as pessoas uh, vão de alguma forma direcionar, né, para um, uma, uma pobreza, para falta de, de, de cuidado. Então, quando o cabelo surge na minha vida, eu vi o quão sedenta do cabelo eu estava, né? E foi um lugar de muita cura, assim, de partilharmos as nossas histórias, até com a própria família, né, que questionava o nosso cabelo, a textura do nosso cabelo. Então, foi extremamente importante. E,
1: na, e, do seu, na sua mirada, assim, de acadêmica, qual é a, a, a potência, a força do discurso desse filme?
0: Olha, eu fui no, no lançamento desse filme, né? É, esse filme, eu acho que é um filme que foi, para mim, também um filme de encontro um filme que eu pude ver outras mulheres negras é, é, pensando os cabelos crespos no plural, porque os cabelos crespos também não são todos iguais, e conseguindo se, se entender dentro dessa pluralidade. É um filme que fala muito também desse protagonismo, né? da possibilidade de pensar o mundo a partir efetivamente desse nosso lugar de mulheres negras com os nossos cabelos crespos e com tudo que isso representa, né? com tudo que isso nos atravessa.
1: Tem uma coisa que é a força da imagem, né, né? Você escreve, escreve muito bem. Então, eu queria, do seu ponto de vista, qual é o impacto das imagens, a força que só o audiovisual pode ter para dar um sacode aí nas mentalidades fossilizadas?
0: Eu acho que é um, uma, um poder de transformação mesmo, né? de, 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 por um lado, trazer esse, esse novo lugar, porque quando você... É, protagoniza né, a mulher negra, o homem negro, a, a negritude, digamos assim, está protagonizando no audiovisual... Isso, muitas vezes, você não precisa falar nada, você não precisa de discurso, né? De fato, uma coisa é você pegar e ler um livro, que é importante, e alguns aspectos, é fundamental, né? A pesquisa e a, e a elaboração de ideias, e até mesmo os romances, né? Que a gente também está vivendo um momento de uma profusão editorial muito significativa de autores negros. Então, pensar as questões humanas a partir dessas experiências é fundamental, mas, de fato, o impacto da imagem, ele é mais imediato, né? Ele é quase poroso, assim. Quase isso, isso. Eu estava
1: sem... pensando, ele não faz só a cabeça, ele faz o corpo todo, o né? O corpo
2: todo. É, é. O audiovisual tem um poder... De imenso, não é? uh, e, e que ditou muitas estéticas, né? estética de beleza, mulher magra, uh, fumando uh, na Novel Vague, por exemplo, né? mulher branca, loira, de olho azul, e tudo que fosse diferente disso, uh, parecia que fugia da estética, não era considerado bonito. Então, nós temos, nós enquanto artistas, temos esse, eu acredito nisso, né? esse dever né? de, de encontrar dentro dos objetos artísticos, um caminho né, sociopolítico. A Nina Simone tem uma frase né, que ela diz é dever de um artista refletir os seus tempos. E eu levo isso muito a sério. Eu procuro, enquanto corpo de mulher negra nas artes, eu procuro esse resgate da autoestima e fugir dos estereótipos. E no, no Independências também, né, uh, tive a oportunidade de... De discutir muito o roteiro também com o Luiz Fernando de Carvalho, a gente falava algumas vezes também sobre as cenas, de coisas. E ele teve um apoio dramatúrgico também muito muito presente, um corpo dramatúrgico também muito potente. Né? Mas também tive essa possibilidade de, de, de questionar, de falar, da gente pensar sobre as coisas. Assim. E foi muito importante. né Muito importante esse
1: trabalho das várias independências né? e Isabel faz a personagem peregrina que é uma espécie de narradora da série vamos é, ter um aperitivo
2: Faz bom proveito de tua liberdade, Osória.
1: Independências vai ter 16 episódios na TV Cultura. Vão ser semanais. E na E... E você, a sua participação na série? Vem você com todo o seu rigor acadêmico, histórico. Né? Agora vamos fazer ficção disso. É. Que, qual foi, é, a sua, é, foi a sua inserção foi... nisso?
0: Foi um desafio, mas um desafio muito prazeroso, que, é que era tentar trazer essa criticidade, né? que é também uma das propostas da série, mergulhar nessa história brasileira e revelar tanto as histórias que foram silenciadas quanto uma dimensão estrutural de apostas que né, a elite brasileira fez. É. Então, foi um exercício tremendo, assim. Foi muito satisfatório, foi muito prazeroso.
1: Escuta, Isabel, é, você aprendeu línguas africanas, Isabel, para fazer Independências?
2: Foi, foi, foi. Aprendi o quimbundo foi o maior desafio do, da minha vida, assim. É, o quimbundo, apesar de ser um... um uh, a língua materna da minha mãe, ela não teve a possibilidade de pra, passar para a gente, assim como meu pai passou o crioulo da Guiné-Bissau, é, passou entre aspas, a gente aprendeu escondido também, entre o crioulo da Guiné-Bissau e, e o crioulo de Cabo Verde. A minha mãe não, ela cresceu em Lisboa, ela foi para Lisboa muito nova e ela não Existem algumas palavras que nós usamos ainda, né? como no Brasil, né? bunda, quiabo, dengo, dendê, que são palavras uh, do tronco banto né? em quimbundo, mas eu não sabia muita coisa, sabia de algumas músicas, e foi um desafio enorme, porque quimbundo é uma língua muito sofisticada e muito, muito específica né? na sua fonética. Então, é você falar uma palavra de um je a mesma palavra de um jeito foneticamente mudando só uma vibração tem significados diferentes
1: é quase tonal você diria
2: é quase tonal não é considerada uma língua tonal como o ioruba mas é mas é também muito específica né e eu tive várias questões assim foi um desafio muito grande mas foi muito prazeroso e a minha mãe ela ficava sempre né? não posso deixar de de me afetar com o fato de ser a língua materna da verdadeira Zua, né, que é minha avó e da minha mãe Rosa. Então, emocionalmente era era, era um desafio que, mas eu senti que de alguma forma estava na minha memória celular, né? A gente não tem registros de livros oficiais, mas às vezes as nossas heranças são passadas pelo 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 sensitivo, pela memória celular, pela pela intuição. Também. É.
1: Hoje em dia, a, a biologia já considera isso algo realmente. É, enfim, é pertinente. Zua quer dizer alguma coisa? Tem algum significado? Dia. Dia? Ah, dia. Que, que legal.
2: E daí? Apesar e... de a gente ficar muito de noite <risos> 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 e o tempo fechar. <risos>
1: E você, Inae, fala alguma coisa das línguas africanas ou estuda?
0: Eu, eu estudei um pouco quando eu escrevi um outro livro sobre é, as histórias africanas, mas de uma perspectiva mais voltada para o ensino escolar, mas muito pouco. Né? A gente tem pouca coisa né? é, é, é escrita nas línguas africanas. Então, eu me debrucei mais sobre o material que foi produzido por esses estados coloniais do que, infelizmente, do que, pelo que foi é, registrado né, é, nas línguas africanas.
1: O, o seu livro, Racismo Brasileiro, é, tem um capítulo sobre o Brasil Império e o momento da independência. É, no livro, como é que você aborda esse momento? Como, como a população negra participou... Do momento da independência e dos anos que levaram à independência, anos de crise, de, re de revoltas.
0: Olha, tem algumas formas de participação, né? Então tem uma, uma participação de sujeitos que são negros, né? mas que estão num outro extrato social, é, enfim, que compunham a elite, que são exceção da exceção, da exceção, mas que existiram e que tiveram uma atuação interessante. É, como o Montezuma, né, que era um, um, o Francisco G. Acabaia Montezuma, que era um político baiano, negro, né, que se considerava negro, não tinha a menor dúvida quanto a isso, que participou da Assembleia Constituinte em 1823 no Brasil e que tem uma proposta muito mais progressista, era, era abolicionista, enfim. Né? É, então você tem essa participação, você tem a atuação de muitos escravizados e libertos homens e mulheres nas guerras de independência e talvez a figura mais notória, né, seja Maria Felipe Oliveira, que era uma mulher negra de origem africana marisqueira e que arregimentou é, outras mulheres na, na ilha de Taparica para expulsar as tropas portuguesas a gente tem também a, a Revolta dos Búzios na Bahia que tem o um protagonismo uh, dos negros, da população negra e essa atuação também nesse, digamos, esse momento mais próximo à independência, que é uma, uma mescla de participação negra e popular. Né? Então, você tem efetivamente esses homens e mulheres disputando o sentido de brasilidade, também tomando para si é, é, esse país que estava nascendo né? e se compreendendo como parte desse país.
1: É, é o primeiro momento em que se dão, nos damos conta de que somos brasileiros, né? É, oficialmente o que, né? o, que, o que vem a ser isso é. escuta é, Isabel, o livro da Inaê faz parte junto com muitos outros livros que vem sendo editados de um momento em que o Brasil Afinal, está encarando o legado de, da escravidão e todas as consequências que carregamos até hoje no, no nosso dia a dia e no racismo cotidiano do Brasil. Esse debate que está rolando no Brasil tem equivalente em Portugal?
2: Tem, sempre teve, vai sendo diferente, são diferentes momentos, né? Eu costumo dizer que o esse racismo estrutural, esses preconceitos, essa herança do pensamento e dos gestos coloniais, à, à medida que a gente vai combatendo, ele, ele arruma, às vezes, um jeito de se reinventar. Então, é muito complexo ainda essa discussão. Está, está acontecendo em Portugal, sim. Uh, só que de uma forma diferente, né? Nós não temos o censo em Portugal para saber quantas pessoas negras existem no país, não é? Ou pra, ninguém se pode de, autodeclarar ou, ou serem declarados, né? Então é muito complexo, né, para criar as políticas de equidade, né, de reparação histórica, né? Não são só as pessoas que sofrem o racismo estrutural que estão falando, pessoas que também uh, perpetuam de alguma forma esse racismo, também estão Estão colocando e falando sobre isso. E isso realmente abre esse projeto de nação que você fala.
1: Inaê, Isabel, onde é que vocês acham que é mais urgente a gente investir para abreviar, para acelerar o processo de, de se libertar do legado da escravidão e do racismo ainda presente no nosso dia a dia? Não é uma pergunta simples, eu sei, mas... Não, não. mas
0: eu, 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 como professora que sou, diria que é na educação. Acho que a educação, na sua ampla expressão, não é só a educação, digamos, formal, mas é também a educação formal, né, é, é, um, é um lugar, porque a educação, infelizmente, a escola foi o espaço de perpetuação do racismo por muito tempo e continua sendo, na medida em que né, os livros que são adotados, enfim, a própria organização sociopolítica que atravessa as escolas, então onde estão os negros, quais são as condições das escolas públicas brasileiras... Então, é, é, se fosse feito um investimento significativo né, numa educação antirracista, numa escala federal, e a gente está falando de política pública de peso, eu acho que a gente começaria a sentir... É, de forma mais rápida os resultados. Eu concordo
2: plenamente com o que falou, né? a falou, falou, a educação e a formação, né? as políticas afirmativas, né? É, fora também do, do, do meio acadêmico, do meio de formação, a arte-educação, a arte-terapia, eu acho que são fulcrais também, pra, porque associado a essas violências cotidianas é necessário também um processo de de resgate
1: para as pessoas que sofrem essa violência. Né? Isabel Dia, Isabel Zua, muito <risos> prazer em ter te conhecido. Muito
2: prazer, e, prazer.
1: Inaê Lopes dos Santos, uma delícia te ver de novo. Professora, muito obrigado prazer, pela participação. É e mais uma vez, recomendamos o livro Racismo Brasileiro, uma história da formação do país, de Inaê Lopes dos Santos. Para vocês, um beijo, até a próxima. Obrigado, gente.
2: Obrigada, gente. Foi ótimo. Beijada. É um prazer estar aqui
1: com Quer ver mais? Entre no Globoplay.